0: Ich habe eine Frau in den Podcast eingeladen, die ich persönlich ganz, ganz, ganz großartig finde, der ich schon viele Jahre bei Insta folge, ihren Content aufsauge und die bereits in Folge 95 von Wuditin gemacht gesprochen hat zum Thema Machen wir unsere Kinder krank? Dr. Galaschan. Genau, eingeladen und ähm, hier im Interview heute ist... Daniela Galaschan. Dr. Daniela Galaschan ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Und während wir damals eben über Entwicklungstraumata in der Neurowissenschaft gesprochen haben, sprechen wir heute über ein Thema, das mich auch in meiner Arbeit sehr, sehr beschäftigt. Mit meiner Arbeit mit ja hauptsächlich Frauen, auch in unserem Intim-Coaching-Circle und in meinen 11 coachings wo wir immer wieder hinkommen, nämlich das Thema Selbstbewusstsein und äh, den Fragen wie mh, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht selbstbewusst bin und wie werde ich selbstbewusst und welche Gründe hat es vielleicht, dass ich nicht selbstbewusst bin und was kann ich persönlich heute und in Zukunft für mich tun, um immer mehr ins Selbstbewusstsein zu kommen und super spannend auch, wie sehr hat das Selbstbewusstsein eigentlich etwas mit dem Selbstwert zu tun und wo fange ich eigentlich an? Und deswegen habe ich ähm, Daniela eingeladen, weil Daniela ähm, auch Coachin und Mentorin insbesondere für Mütter ist und ein Programm entwickelt hat, ein Halbjahresprogramm, ähm, in dem sie auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen den Frauen, vor allem Müttern eben hilft, in ihre volle Größe und mentale, ähm, emotionale Stärke zu kommen und ja, sich eigentlich wieder zu finden, um eigentlich ja, vielleicht auch eine neue Identität wiederzufinden, nachdem sie Mütter geworden sind und ähm, ein Leben in, in hoher Qualität zu führen. Und ein Sechstel dieses Programms ist eben das Thema Selbstbewusstsein. Und weil das so, so spannend ist, arbeitet Daniela aktuell auch an einem neuen Programm für Selbstbewusstsein. Und das wird äh, voraussichtlich im Oktober starten. Ich verlinke euch die Warteliste von Daniela für dieses Programm und alle anderen Links, die relevant sind, in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist genau mein Thema. Ich brauche da jetzt auch wirklich mal handfeste Strategien und klare Anleitungen, wie ich jetzt hier wirklich Veränderungen schaffen kann. Dann schaut euch Daniela unbedingt mal an. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ähm, was ich äh, persönlich auch total toll finde am Austausch mit Daniela ist, dass ich ja aus der, spiritual, aus der spirituellen Branche, aus der spirituellen Ecke komme und sie eben aus der psychologischen. Und wir feststellen, hm, das eine oder andere... Geht wirklich Hand in Hand, vielleicht sogar das meiste, aber es gibt auch äh, das eine oder andere, wo die Psychologie etwas anderer Meinung ist, zum Beispiel Affirmationen. Aber ich will nicht zu so viel verraten, hört einfach mal rein in diese unglaublich tolle Folge, nicht nur für Mütter übrigens, ähm, die auch selber vielleicht verstehen möchten, was sie selber tun können, um ihren Kindern ein gutes Beispiel zu sein. Oder auch, um ihre Kinder explizit die Mädchen zu starken und selbstbewussten Frauen zu erziehen, beziehungsweise sie dahingehend zu begleiten, sondern auch für alle, die sich fragen, weil das eigentlich bei mir schiefgelaufen, in Anführungsstrichen ganz wichtig, dass ich mich nicht zeigen kann, dass ich nicht auftrete, wie ich auftreten möchte, dass ich die Dinge nicht mache, die ich machen möchte. Warum fehlt mir ein Fünkchen Selbstbewusstsein und wie kriege ich dieses Feuer in mir entfacht? Ganz, ganz, ganz ganz viel Freude bei dieser Folge, wir freuen uns wahnsinnig auf euer Feedback dazu und ähm, ich lade insbesondere äh, die Frauen unter euch dazu ein, in meinen Intim-Coaching-Circle zu kommen, weil wir auch jetzt äh, gemerkt haben, ähm, der, der Circle läuft jetzt seit etwas mehr als einem Monat, wie sehr allein ein bestärkendes, und vor allem frauenfokussiertes Umfeld ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Es ist, als würde sich ähm, ja sowas wie so, so, eine, so, eine, so ein kollektives Entwickeln, ähm, ich will nicht sagen Heilung, das ist immer schwierig mit dem Begriff der Heilung, aber so, eine, so ein kollektives Empowerment nur noch mehr potenzieren, dadurch, dass wir unsere Erfahrungen, ähm, unsere Wunden, unsere Verletzlichkeiten, unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Visionen, unsere ja, Alltagsthemen teilen und voneinander lernen, ja. Also man spricht ja auch davon, Mirror-Coaching zu gucken, okay, ich weiß vielleicht gerade selber nicht, was bei mir los ist, aber ich sehe anhand der Beispiele der anderen und anhand ähm, meiner Führung zum Beispiel, meiner Antworten und meiner Begleitung, was ich für mich noch tun kann. Und ähm, ja, es ist einfach äh, so, so, so schön zu sehen, dass die Idee, die ich hatte von, von diesem gemeinsamen, von dieser gemeinsamen Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen eines Gruppencoachings, wie sehr es tatsächlich funktioniert und wie gut es allen tut. Und deswegen, wenn du da Interesse hast, findest du den Link zum Intim-Coaching-Circle ebenfalls in den Show Shownotes. So, und jetzt will ich aber nicht allzu viel vorweg erzählen, sondern dich jetzt direkt in die Folge plumpsen lassen. Ganz viel Spaß. Liebe Danila, ich freue mich so sehr, dass du nochmal in meinen Podcast gekommen bist. Du warst schon mal da. Wir haben gerade mal nachgeschaut. Es war vor zweieinhalb Jahren. Und äh, da haben wir uns ein Thema rausgesucht, was ja eigentlich schon ziemlich tough und deep ist. Nämlich da ging es viel um das Thema äh, frühkindliche Prägungen und Traumata. Und äh, wir haben da so ein bisschen geschaut, wie äh, können wir denn unsere Kinder wirklich von innen stärken. Und du als Psychologin, Neurowissenschaftlerin beleuchtest das hauptsächlich aus der wissenschaftlichen äh, Perspektive, ähm, während ich, und das ist eigentlich so spannend an unserer Begegnung, ja eine spirituelle Komponente reinbringe. Und deswegen liebe ich den äh, Content, den du produzierst auf Instagram und äh, unseren Austausch, weil es so wertvoll ist, diese Perspektiven auch einer Frau zu bekommen, die sich nun mal eben aus, ähm, ja, aus der biologischen, aus der physikalischen, aus der physischen, aus der neurowissenschaftlichen Perspektive damit beschäftigt, was da eigentlich in uns vorgeht. Aber heute wollen wir uns weniger um die Kinder kümmern, sondern um die großgewordenen Kinder, um ja, äh, die Frauen und vielleicht auch explizit Mütter. Und wir sprechen über das äh, Thema. Selbstbewusstsein. Erst einmal vielen Dank, dass du da bist. Äh, total toll, dass wir uns dieses Thema rausgesucht haben dieses Mal. Und ähm, ich möchte dich einfach nur erstmal kurz fragen, wie es dir geht und ob es etwas gibt, was du zu Beginn schon mal teilen möchtest mit uns allen.
1: Dankeschön. Also mir geht es echt gut. Und äh, ja, jetzt so spontan, was ich teilen möchte. Im Grunde, ich glaube, dass das Wichtigste zum Thema Selbstbewusstsein ist, dass wir den Wert in uns finden. Also, dass jeder für sich selbst findet, wie er wertvoll ist und seinen eigenen Wert definiert und wir
0: weniger darauf hören, wie andere unseren Wert definieren. Das bedeutet, dass Selbstbewusstsein für dich in ähm, unlösbarem Zusammenhang mit dem Selbstwert steht? Ja. Genau. Das heißt, ein Mensch, der seinen Selbstwert nicht kennt und nicht definiert, kann per se nicht selbstbewusst sein? So, so ist es. Das, das
1: wäre zu einfach, wiederum. Also, man kann sich, also, die Frage ist, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von Selbstbewusstsein. Du kannst es sagen als sich selbstbewusst sein. Ja, also, sich bewusst sein, ich bin eine eigenständige Person und, und sich sozusagen im, im Körper angekommen fühlen. Aber jemand, also meiner Meinung nach, jemand, der sich in sich angekommen fühlt, fühlt auch, dass er einen Wert hat. Mm. Und es hängt aber, das Selbstbewusstsein hängt aber auch immer mit Beziehungen zusammen. Und das ist das, was es schwierig macht. Weil das, wie das Selbstbewusstsein entsteht, ist, dass wir natürlich lernen, in bestimmten Mustern und Strukturen zu denken, aufgrund dessen, wie unsere Umwelt mit uns interagiert. Daraus entsteht unser Selbstbild. Das heißt, die Kinder sind alle noch, wenn sie auf die Welt kommen, sehr sich selbstbewusst und finden sich toll. Ne? Ihr, ihr wisst alle, wie Kinder sich feiern. Mama, guck mal, was ich kann und was ich gemacht habe. Und je nachdem, wie die Rückmeldungen kommen von der Umwelt, hört das irgendwann auf. Und Kinder lernen vielleicht, wie vieles von uns gelernt haben, äh, dass man sich nicht feiern soll, dass man ne, nicht zu stolz sein darf, weil die anderen sonst kritische Kommentare machen und so weiter. Und das verändert dein Bild von dir selbst und verändert, wie du über dich denkst. Und das, das ist das, was wir im Erwachsenenalter dann wieder lernen dürfen, unseren Selbstwert unabhängig von anderen zu definieren, unabhängig von dem, wie andere uns definieren.
0: Hm. Aber das wird ja bedeuten, dass wir alle mit dem gleichen Grad an Selbstbewusstsein zur Welt kommen und dann das, das Umfeld, die äußeren Einflüsse, die Erziehung, die Prägungen durch ja, soziale Interaktion, das beeinflussen und wir uns dann erst später unterschiedlich entwickeln und unterschiedliches Selbstbewusstsein an den Tag legen ist es richtig oder sagst du, nee, nee, also das auch Selbstbewusstsein ist auch was Genetisches, das kommt nicht einfach nur... Auch wieder,
1: auch wieder ist es nicht so einfach, sondern komplexer, wenn man genau hinschaut. Ähm, ja, faktisch wüsste ich nicht, dass jemand das je gemessen hat und dass man das irgendwie messen kann, ob wir alle mit dem gleichen Grad an Selbstbewusstsein auf die Welt kommen. Ja, ähm, Aber es ist schon so, dass wir alle mit unterschiedlichen Temperamenten ja auf die Welt kommen. Wir haben einfach unterschiedliche... Ähm, Eigenschaften auch, wie ähm, unser Nervensystem zum Beispiel auf Reize reagiert. Wir alle wissen, es gibt Kinder, die bei jedem kleinsten Reiz schon anfangen zu weinen und sich erschrecken. Und so jemand nimmt natürlich die Welt zum Beispiel als bedrohlicher wahr, als jetzt jemand, der so ein gemäßigteres Temperament hat und mehr so wirkt, als ob er schon in sich ruht. Und diese Art und Weise auf die Welt zu reagieren, also das eigene Temperament, macht natürlich auch was damit, wie andere wiederum auf einen reagieren und welche Erfahrungen man in der Umwelt macht und welche Schlussfolgerungen sozusagen das Gehirn daraus zieht, aus den Erfahrungen, die man macht. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel, wie sich das Selbstbewusstsein entwickelt, aus dem Temperament mit dem Umfeld. Es gibt definitiv auch viele Menschen, die zum Beispiel sehr introvertiert und, und, und ruhig sind, die aber innerlich ein, ein, ein hohes Selbstbewusstsein haben. Das heißt, es hängt nicht davon ab, dass man zum Beispiel, ne, wenn man jetzt introvertiert ist, hat man ein geringeres Selbstbewusstsein, als wenn man mhm. ähm, extrovertiert ist. So einfach ist es auch nicht, sondern es ist wirklich dann das Zusammenspiel aus den Erfahrungen, die man macht und ähm, dem Temperament, das man
0: mitbringt. Aber sprechen wir hier tatsächlich von einem epigenetischen Prozess oder ist das ein reiner Mindset-Prozess? Äh Prozess. Weißt du, was ich meine? Also verändert sich wirklich dadurch was im Körper oder ist es ein reines Wahrnehmungs-, und kognitives äh, Phänomen? Ähm, es, ist, es ist sowohl was als auch, also das
1: Temperament ist zum Beispiel ja nicht nur die, die, die Art und Weise gedanklich auf Dinge zu reagieren, sondern auch, wie ich schon gesagt habe, so eine rein körperliche Reaktion. Und ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe ein Kind, das sehr, gefühlsintensiv ist, dass Gefühle sehr intensiv wahrnimmt. Auf so ein Kind, wenn das sehr krass wütend ist, wird die Umwelt anders reagieren ähm, ne, als, als auf ein, ein, ein anderes Kind. Das heißt, das, da kommt dann das Zusammenspiel rein. Aber zum Beispiel so eine, eine Gefühlsintensität kannst du nicht, indem du dem Kind versuchst, irgendwelche Mindset-Strategien beizubringen, kannst du nicht diese intensiven Gefühle wegmachen. Ja, mhm. was früher gemacht wurde, was man machen kann, ist, man kann diesem Kind beibringen, du wirst bestraft, wenn du diese Gefühle zeigst, also musst du die ähm, irgendwie runterregeln ähm, und dann lernt das Kind, diese Gefühle irgendwie runterzuregeln und nicht zu zeigen, weil es weiß, sonst werde ich verhauen oder was war ne, mhm. früher, ja. Ähm, aber die wirken dann natürlich trotzdem im Körper, die Anspannung ist trotzdem im Körper. Es ist nicht so, dass das Kind gelernt hat, das Gefühl zu regulieren, ähm, sondern das Kind äh, ne, versucht verdrängt es sozusagen und diese Anspannung ist immer noch im Körper und kann dann wiederum auch dem Kind schaden und es ist natürlich wenn du so eine, so eine unterdrückte Wut die ganze Zeit in dir hast äh, ist das natürlich auch hast du natürlich auch kein kein schönes Selbstbild so für dich innerlich
0: hm. total spannend ich habe mich jetzt gefragt dass du das so ein bisschen so erzählt hast weil auch da ja irgendwo auch so eine also ein Konflikt entstehen kann aus der inneren Welt und der, dem äußeren Verhalten, dass ich mich gefragt habe, meinst du, es gibt sowas auch wie so ein Fake-Selbstbewusstsein als Strategie? Wenn ich zum Beispiel nämlich an meine Jugend denke, dann war ich innerlich ein total einsames, trauriges Kind, das äh, seinen Wert überhaupt nicht kannte. Und alles, was ich an Wert verstanden habe, habe ich davon abhängig gemacht, was andere über mich denken, weswegen ich zu sehr viel, mich selber zu sehr viel Leistung und, und geben und tun und sein gezwungen gefühlt habe. Gleichzeitig haben alle aber gesagt, was ist das bitte für eine selbstbewusste junge Frau mhm. und ein junges Mädchen. Ich war super outgoing, ich war fast schon rebellisch, ich war laut, ich habe versucht anders zu sein und nach außen hin konnte man denken... Das ist auf jeden Fall ein selbstbewusstes Kind oder eine Jugendliche und auch später ging das auch so weiter am, im Studium. Aber innerlich habe ich einfach mal nur Angst gehabt, dass irgendjemandem auffällt, dass ich eigentlich ein total gebrochener und ein bisschen verlorener Mensch bin und eigentlich einfach nur die Liebe meiner Eltern vermisse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also scheinbar, jetzt habe ich mir die Frage wahrscheinlich selbst beantwortet, es ja, ist schon sowas wie geht, ein ja. Fake-Selbstbewusstsein Fake <lacht> gibt, aber wie ja. würdest du das genau beschreiben und, und beurteilen?
1: Also das, was wir von außen sehen, was wir von außen beobachten können, sind ja quasi äußerlich Verhaltensweisen, die wir an jemand sehen. Natürlich kannst du durch, 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 kleine, durch kleine Hinweise in der Interaktion, kannst du an, in manchen Situationen schon ablesen, ob jemand weniger oder mehr selbstbewusst mhm. ist. Aber jemand kann, ja, und viele also was heißt viele, ähm, es gibt definitiv Menschen, die das als Strategie nehmen und als Strategie entwickeln. Ähm, es ist zum Beispiel eine Strategie, die eher auch Jungs sehr nahegelegt wird. Weil Jungs ja oft so eher auch dazu neigen, ne? so sich zu zeigen und ähm, anzugeben und so weiter. Dann ist das so eine Strategie, da so reinzufallen, so wie ein Angebertyp zu wirken, obwohl da eigentlich nicht viel Selbstwert hinter ist. Mhm. Und das kann, das kann definitiv sein. Ähm, je mehr man sozusagen es notwendig hat, andere darauf hinzuweisen, wie toll man ist und dabei vielleicht sogar noch andere niedermacht, im, um im Vergleich besser dazustehen, desto mehr zeigt das sozusagen an, dass da eigentlich nicht viel wirkliches Selbstbewusstsein dahinter ist. Weil das Selbstbewusstsein ist sozusagen ja dieses, dieses Innere, das Gefühl, dass du deinen Selbstwert kennst und mit dir okay bist. Und das, was du gerade sozusagen besch eher beschreibst, ist vielleicht eher, geht vielleicht eher so in Richtung auch so eines Überlegenheitsgefühls. Im Sinne von, ne, ich bin toll. Und dieses Überlegenheitsgefühl, dieses ich bin besser als andere und ne, guck mal, wie tough ich bin und was ich alles kann, mhm. das ist quasi die zweite Seite der Medaille eines geringen Selbstbewusstseins. Mhm. Also dass auch ein geringes Selbstbewusstsein, ne? Selbstbewusstsein kann sich äußern in diesem, okay, ich kann nichts, ich schaffe nichts und in diesem, dass man wirklich das nach außen zeigt oder sich innerlich zugibt, wie, wie resigniert man ist. Ähm, oder es sich kann es kann sich äußern in diesem diese, diesem Überheblichkeitsgefühl äh, oder Gebaren, ähm, das aber quasi die Kehrseite eines geringen Selbstbewusstseins ist auch.
0: Sponsor dieser Folge ist 81. Äh, welche Überraschung. Aber diesmal noch mit einem neuen Gedanken, der mir auch noch mal so bewusst geworden ist, nachdem ich mit Daniela gesprochen habe und den ich gleich äh, mit dir teilen möchte. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass AG1 für mich mehr ist nur als ein Supplement oder ein Greenspulver oder dass ich meinem Körper was Gutes tue. Sondern dass es für mich ähm, ein, ja, wie so ein Anker, wie eine, wie eine Routine, wie eine Orientierung ist und wie ein achtsamer Moment für mich selbst. Also im Grunde genommen motiviert mich AG1 dazu, jeden Tag auch Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen und durch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, dass ich mich entschieden habe, mittlerweile vor fünfeinhalb Jahren, überleg mal, nee, fünf, doch vor fünfeinhalb Jahren das Supplement in, in mein Leben zu holen. Nach meiner Hashimoto-Diagnose und ich dann gemerkt habe, wie gut es mir tat und mir das immer noch gut tut und dass ich sofort merke, wenn ich AG1 aussetze für eine längere Zeit, dass das Energielevel hochgeht, dass auch meine Nägel und Haare leiden zum Beispiel, dass ich auch, dass das, das, das Immunsystem sich nicht so stark anfühlt wie sonst, dass ich dann mir, dass mir klar wird, dass ich durch diese Entscheidung so viel Gutes und Wichtiges in mein Leben geholt habe, ja. Und das ist eine Routine, wie zum Beispiel auch, dass ich äh, jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, noch mindestens zehn Minuten lese, wie dass ich morgens direkt erstmal ein Glas Wasser trinke und dann AG1 trinke. Das sind so meine Routinen, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. ja Und ähm, weswegen ich ja auch immer wieder erzähle, was AG1 für mich leistet, nämlich dass es mich äh, zum einen eben mit den wertvollen Nährstoffen täglich unterstützt, aber auch eben diese feste Routine der Achtsamkeit, der Selbstliebe, der Selfcare bietet und ich dort die Erfahrung mache, ja, ich gehe für mich los und es zeigt mir, das Ergebnis zeigt mir, ähm, dass es genau das Richtige für mich ist. So Und ähm, ich teaser das jetzt schon mal an, ne? der Sommer ist fast vorbei die Tage werden kürzer und ich war jetzt vor ein paar Tagen bei meinem Heilpraktiker und er gesagt hat, oh oh, Vitamin D darf mal wieder höher. Und ich gesagt habe gesagt, krass, ne? das geht bei mir so schnell und wenn du, ich skippe das ja schon mal, was ich gleich sagen werde, um anzuteasern, dass wenn du das Angebot für dich, was wir für dich als Zuhörer in meines Podcasts bereitgestellt haben, wenn du das wahrnimmst unter drinkag1.com slash Moves, bekommst du auch einen Jahresvorrat Vitamin D. D3, aber dazu später mehr. Also wie trinke ich AG1? Also in der Regel morgens nach einem Glas Wasser mische ich mir das AG1 einfach mit Wasser an, also einen Scoop rein und ähm, dann ähm, trinke ich das in einer ruhigen Minute. Gleichzeitig trinke ich das aber auch manchmal im Laufe des Tages oder zum Nachmittagstief tief als äh, Zwischenmahlzeit äh, in Form eines Smoothies. Und... Ähm, ich möchte nur schon mal erwähnen, dass alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe ähm, im Link in den Shownotes vermerkt sind. Da solltet ihr unbedingt nachlesen. Und dann erklärt es euch auch, warum zum Beispiel AG1 dabei hilft, dass wir uns stärker fühlen, weil es nämlich Nährstoffe enthält, die das Immunsystem unterstützen. Zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6 und C. Und ähm, das auch, eben weil ich gerade das Ende des Sommers erwähnt habe, es tut mir leid, eine Relevanz spielen wird. Aber auch wenn du ein anderes Thema hast, wie zum Beispiel ich es auch hatte, Haare, Haut, Nägel, Bindegewebe, dass AG1 dort ähm, ansetzt wegen der Nährstoffe, die den ähm, ja, natürlichen Glow unterstützen ähm, und dir dabei helfen können. Genauso aber auch die Hormonfunktion, Gesundheit, äh, die Herzgesundheit, die Knochengesundheit, die geistige Fitness, die Energie, ja, auch, dass du klarer denken kannst, das ist so wichtig. Weswegen äh, ist morgens meistens für mich die beste Zeit, es sei denn, ich arbeite noch nachmittags oder in den Abend hin, dann versorge ich mich nachmittags eben auch noch damit. Und wie funktioniert AG1 jetzt im Prinzip? Ja, eigentlich durch die Synergieeffekte der Hochqualität, das Wort hochqualitativen Inhaltsstoffe, die da enthalten sind. Du nimmst im Grunde genommen mit einem Scoop eine so große und sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf, dass die Funktion deines Körpers eben unterstützt werden. Genau. Ich glaube, damit habe ich ein gutes Gefühl dagegen, gegeben, wie ich AG1 trinke, wofür ich es nutze und äh, wie auch du eventuell, wenn du ähm, dich mal da auf dieses Experiment einlässt, davon profitieren kannst. Und ich sage immer, du bist immer nur eine Entscheidung von dem, was du willst, entfernt und ähm, die Entscheidung AG1 für dich auszuprobieren, wäre eine dieser Entscheidungen. Ähm, übrigens, mh, vielleicht entspannt es dich so ein bisschen, wenn ich äh, erwähne, dass du AG1 ganz ohne Vertragslaufzeit und ähm, auch mit, mit ähm, der Möglichkeit zu pausieren oder zu kündigen dich gar nicht bindest. Ne? Also du hast absolute Freiheit, das einen Monat lang zu testen. Es wird ganz entspannt, auch monatlich, wenn du bei dem Abo bleibst, frei nach Hause geliefert und das ist ein ganz besonderes Angebot, was wir für dich haben, für dich eben als Zuhörer in meines Podcasts. Geh einfach auf drinkag 1com Slash Mama Moves und das ist auch in den Show Notes verlinkt. Und du hältst bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs dazu. Und Neukundinnen erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Genau. Äh, informiere dich also auf drinkag1.com. Ähm, slash Mama Moves zu gesundheitsbezogenen ähm, Inhaltsstoffen. Also wenn du erfahren möchtest, was da äh, jetzt die gesundheitlichen Vorteile der einzelnen Nährstoffe sind, dann ähm, möchte ich ähm, dich dazu einladen, dann nachzulesen. So, jetzt habe ich aber ganz viel von der Seele geredet und ähm, danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Hm. Glaubst du denn trotzdem, dass ich sag's mal, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin Fake-Selbstbewusstsein, auch wenn das sicherlich nicht der adäquate Begriff ist, ähm, dass es trotzdem helfen kann, in ein echtes Selbstbewusstsein zu kommen, weil wir ja schon in der körperlichen Erfahrung sind, gewisse Dinge zu tun, die uns vielleicht eigentlich herausfordernd, die sich herausfordernd darstellen, aber weil wir uns ja selber da pushen in diese Rolle, kommen wir immer wieder in die Erfahrung, Erfahrung, Dinge zu tun, eine Resonanz dadurch zu bekommen von außen und dass wir eben über diese, diesen praktischen Umgang mit der Welt und mit den, mit den sozialen Kontakten und mit sich selbst lernen, Selbstbewusstsein zu sein. Also kann ja. es sein, dass es trotzdem sich gesund entwickelt und es sogar helfen kann, mehr in diesem outgoing, so ich mache jetzt aber trotzdem, auch wenn ich es gar nicht fühle, um dann wirklich die Erfahrung zu machen, ich bin tatsächlich selbstbewusst und strahle das auch aus.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, ein Teil des Selbstbewusstseins definiert sich sozusagen darüber, was man geschafft hat und was man kann. Mhm. Also über ne, Selbstwirksamkeit, ich bin wirksam, ich kann Dinge bewirken, ähm, ich habe irgendwelche Erfolge, auf die ich zurückschauen kann, ja, das heißt, ein Teil des Selbstbewusstseins definiert sich darüber und dieser Teil wird sozusagen dann gefüttert natürlich, indem man nicht in der Ecke sitzt und sagt, ich kann die Dinge nicht, sondern indem man rausgeht und Dinge macht und dann immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hat, sozusagen, die aufeinander aufbauen. Das macht aber nicht das komplette Selbstbewusstsein aus, weil wir alle wissen, es gibt viele Stars, die äußerlich super krass erfolgreich sind, die, ja, die ganz viel erreicht haben, wo alle anderen Leute zu denen aufschauen und sagen, ich, ich würde da rumlaufen und hätte ein Selbstbewusstsein, ne, bis, bis zum Mond, wenn ich das alles geschafft hätte. Und die sich aber nicht so fühlen. Mhm. Also, ne, das ist, das ist quasi nur ein, ein Aspekt vom Selbstbewusstsein. Aber natürlich kann es helfen. Und gerade wenn jemand jetzt zum Beispiel vom Temperament hier schüchtern ist und nicht dazu neigt, Kontakte mit anderen Menschen zu suchen, nicht dazu neigt, mit anderen Menschen zu sprechen und so weiter, dann entwickeln sich einfach zum Beispiel kommunikative Fähigkeiten nicht so. Und man hat natürlich dann auch keine Erfolgserlebnisse. Man, man lernt anderen nicht kennen, man, man hat vielleicht nicht so viele Freunde. Und wenn dann so eine Person zum Beispiel lernt, mit anderen in Kontakt zu kommen, lernt vielleicht, wie man ein bisschen Smalltalk macht und so weiter, kann das, dem Selbstbewusstsein natürlich sehr helfen und schlussendlich auch den kommunikativen Fähigkeiten und so weiter. Mhm. Also es wird oft gesagt äh, in Bezug auf Selbstbewusstsein, fake it till you make it, mhm. also ne, tu einfach mhm. so, als ob du ja. selbstbewusst wärest. ein Stück weit kann das helfen. Weil ich mich natürlich anders fühle, probiert das selbst mal aus. Lauft durch die Straße und lauft mal ganz aufrecht, so als ob oben am am höchsten Punkt des Kopfes euch ein Faden nach oben zieht und ihr wirklich ganz aufgerichtet seid. Lauft mal so durch die Straße. Ihr fühlt euch anders, als wenn ihr zum Beispiel so vornüber übergebeugt und so ein bisschen ähm, ja in so einer in so einer Haltung wie jemand, der vielleicht trauert oder so laufen würdet. Das das macht dass entsprechend andere Prozesse im Körper mhm. ähm, vonstatten gehen und man sich entsprechend anders fühlt, man entsprechend auch anders auf andere eingeht.
0: Mhm. Was ich jetzt auch noch spannend finde, ist, ähm, wenn ich also das Selbstbewusstsein antrainieren kann beziehungsweise in eine tatsächlich selbstbewusste Haltung mir und der Welt gegenüber kommen kann, kann ich dann auch reziprok quasi auch den Selbstwert aufbauen? Oder ist das auf einem anderen Blatt geschrieben? Also werde ich selbstbewusster, habe ich dann auch einen anderen Selbstwert und ein stärkeres, gesundes Selbstwertgefühl oder kriegen wir das nicht zusammen? Ähm, du meinst jetzt allein
1: durch quasi diese, diese Tätigkeiten. Es kann, es kann sein, dass sich dass dass ich das dann mitentwickelt, es hängt ein bisschen davon ab, würde ich sagen, wie man in Kontakt mit sich selbst auch ist. Ob das quasi ein Fake im Sinne von, ich setze mir die Maske auf und tu das, oder ob das immer mehr zu einem, ich fühle das und so bin ich wird. Hm. Weißt du, ob man es schafft, das zu verkörpern, zu verinnerlichen und und
0: ja, es dann wirklich auch zu fühlen. Wie komme ich denn in das Gefühl? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich auch in meinen Coachings bekomme. Ja, okay, ich verstehe das. In meinem Kopf ist ja, das Sinn. Ja, ja. Aber alle sprechen davon, ich muss es fühlen. So, wie kriege ich das jetzt in die emotionale Ebene?
1: Fragen äh, mit Körpertechniken und dem Körper zu spüren, also sprich über Achtsamkeitstechniken und so weiter, den den Zugang, der bei manchen verschüttet ist, zum eigenen Körper ähm, wieder zu stärken. Und ne, da gibt es jetzt nicht eine äh, Meditationsübung, die ich äh, sagen kann und dann ist alles gut und dann macht man die und man hat diese Verbindung, sondern natürlich je nachdem, wie verschüttet sozusagen diese Verbindung ist, ne, muss man vielleicht auch ein bisschen verschiedene Ansätze ausprobieren und und gucken, wie man am besten den Zugang finden kann und dann kann das bei einer Person kann das vielleicht Yoga sein und bei einer anderen Person ist das vielleicht irgendeine eine, eine bestimmte Art von Meditation und bei einer anderen Person ist es
0: noch eine andere ähm, Embodiment-Technik oder so ähm, ja wie findest du denn als Coachin als Psychologin heraus was dein Gegenüber braucht. Also genau das Thema, ich möchte mehr Selbstbewusstsein, ich möchte meinen Selbstwert endlich fühlen, ich möchte das nicht nur faken, ich möchte es sein. Ähm, so wie, woher weißt du, welche Techniken legst du der Person an die Hand, damit sie in dieses Fühlen kommt?
1: Ich glaube, dass das mache ich aufgrund der des Wissen, dass ich, ne, weil ich ja schon mehrere Menschen begleitet habe und so. Das heißt, ich höre mir quasi an, okay, was, woran liegen die Probleme, Gehör, äh, bekommen Gespür dafür. Zum Beispiel macht es auch einen Unterschied, ob ich jetzt eher jemanden vor mir sitzen habe, der sehr verstandesbetont ist. Wenn ich da mit einer ankomme, können die das nicht so annehmen. Und dann, dann ist das quasi ein Schritt zu, zu weit schon in, in Richtung Körper. Ja? Das heißt, da muss ich mit was anfangen, was mehr kognitiv Richtung gehen. Genau, das ist zum Beispiel was, was wir in meinem Halbjahresprogramm machen, dass man startet sozusagen auf der kognitiven Ebene und dann eben immer tiefer geht, um alle mit abzuholen und um eben allen die Möglichkeit zu geben, diese Entwicklung sozusagen mitzumachen Richtung Körperebene. Hm. Um Verstand Richtung Körperebene, ja.
0: Aber das heißt, ähm, faktisch ist das kein Prozess? Also die Entwicklung hin zum Selbstbewusstsein zum wahren Selbstbewusstsein ist kein reiner kognitiver Prozess, ähm, sondern tatsächlich mit Körper, mit Emotionen. Und ähm, das ist etwas, was du mir auch schon im Vorgespräch quasi bestätigt hast, auch als wir darüber gesprochen haben, dass ähm, es eben das äh, ja diesen diese falsche oder einfach nicht zielorientierte äh, Lösungen über Affirmationen gibt, nicht in jedem Fall, insbesondere im Thema Selbstbewusstsein und habe ich auch gesagt, dass auch ich, wenn ich mit meinen äh, Klientinnen am Thema Selbstbewusstsein arbeite, dass ich da zum Beispiel, obwohl ich ein großer Fan bin von Affirmationen, beim Thema Selbstbewusstsein sage, Affirmationen sind nicht das, was dich in das Selbstbewusstsein letztlich bringt. Jetzt hast du aber sogar gesagt und das war mir so nicht bewusst und das fand ich sehr, sehr wichtig, dass es sogar nachteilig sein kann. Mit Affirmationen zu arbeiten, je nachdem, woher das geringe Selbstbewusstsein rührt. Magst du mir das nochmal erklären?
1: Ja, genau. Und zwar entwickle ich gerade ein Programm auch äh, zum Thema Selbstbewusstsein für Mütter hauptsächlich und äh, lese dazu die Studien gerade, ne, um so ein bisschen zu gucken, was, was, was sind da Ansätze, die helfen können. Und äh, es ist tatsächlich so, dass sowas wie Affirmationen, ähm, solche Ansätze dazu führen können, dass gerade bei Menschen, die sehr wenig Selbstbewusstsein haben und auch zum Beispiel bei Menschen, die unsichere Bindungen haben, dass da solche Ansätze dazu führen können, dass es genau den gegenteiligen Effekt hat und es ihnen danach schlechter geht, ähm, weil wenn man zum Beispiel jetzt mit Bindungserfahrungen keine positiven Gefühle verknüpft hat, weil man eben Bindungen hat, auf die man sich nicht verlassen konnte und man äh, dementsprechend äh, unsichere Bindungen hat. Wenn man, wenn dann sozusagen das Bindungssystem aktiviert wird während solchen Affirmationen, dann kommen sind sozusagen diese unangenehmen Gefühle wieder da und das merkt man natürlich und ähm, dann also auch jemand, der zum Beispiel innerlich in sich fühlt, er wäre wertlos. Wenn ich dem jetzt eine Affirmation gebe und sage, sag hundertmal, ich bin wertvoll, ich bin so unglaublich wertvoll, dann sagt doch ein Teil in dieser Person die ganze Zeit, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Ähm, ne? Also das heißt, solche Ansätze, einerseits müsste man mit Affirmationen unglaublich viele Wiederholungen machen, damit das überhaupt irgendwann mal Richtung Unbewusstes geht, weil... Menschen, bis sie diese Affirmationen eben nutzen, so viele Erlebnisse gemacht haben, die ihnen gezeigt haben, dass sie eben nicht wertvoll sind. Das ist ja immer eine Interpretationssache. Das heißt, jemand, der davon ausgeht, der ist nicht wertvoll, der geht ja durch die Welt und wird verschiedene Verhaltensweisen anderer Personen, wird davon immer wieder ableiten, ich bin nicht wertvoll, weil wir alle dazu neigen, unsere Sicht der Welt uns immer wieder zu bestätigen mit dem, was wir erleben. Das heißt, dann hat diese Person so und so viel tausend Erlebnisse, ich bin nicht wertvoll. Und natürlich, wenn die sich dann hundertmal vorsagt, ich bin wertvoll, ist das nichts dagegen. So. Ne? Also das heißt, das ist einmal dieser Aspekt, weswegen eben Affirmationen an sich nicht so hilfreich sind. Und was die Studien eben zeigen, ist, dass gerade die Menschen, die eben entweder eine unsichere Bindung haben oder diejenigen, die ein geringes Selbstbewusstsein haben, dass genau bei denen es dazu führen kann, solche Affirmationen, die eigentlich gedacht sind, das Selbstbewusstsein zu erhöhen, dass genau die, die mit dem Gefühl hinterlassen, sie fühlen das eben nicht, ne? sondern haben sich das ja nur irgendwie vorgesagt oder angehört und dann noch schlimmer das Gefühl hinterlassen, siehst du, bei mir funktioniert das nicht, mit mir ist was falsch, ähm, na, allen anderen hilft das, wenn die dann auch noch sehen, wie andere schöne Kundenfeedback schreiben, aber bei ihnen funktioniert das eben nicht, kommt noch mehr das Gefühl auf, im Grunde ein Versager zu sein. Und nicht mal das kriege ich hin. Ähm, mhm. Das heißt, das kann das kann wirklich äh, ja, nach hinten losgehen.
0: Jetzt geht es aber schon damit los, mit dem Problem, dass viele, die dann zwar merken, okay, ich habe nicht das Selbstbewusstsein, das ich gerne hätte, gar nicht, aber wissen, ob sie vielleicht eine unsichere Bindung haben oder mm. woher sie kommt. Das heißt, sie kennen ja ihre Wunden nicht, ihre Themen, ihre Prägungen und stolpern dann halt eben in Angebote rein, die ja, ja vielleicht nicht entsprechend passen. Das mhm. heißt, wie finde ich jetzt heraus, jetzt hört hier eine zu und sagt, oh, das klingt gut mit dem Selbstbewusstsein, ich will da jetzt richtig was machen, ähm, aber jetzt bin ich unsicher, weil was ist, wenn ich mir damit jetzt eigentlich noch mehr schade? Wie würde es, gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, wo du sagst, so, du findest jetzt und so heraus, welcher Weg für dich der richtige ist?
1: Faktisch, faktisch nein. Also ich... ich <lacht> Faktisch, kann, ne, ich, ich kann jetzt nicht, ja, tut mir leid, ich kann jetzt nicht irgendwie zwei Fragen bieten oder so und wenn man die mit Ja oder Nein beantwortet, dann kann der eine oder andere Weg äh, helfen. Das Ding ist, wir haben, unser Selbstbewusstsein hat bewusste und unbewusste Aspekte. Und äh, es macht tatsächlich zum Beispiel für uns, für unsere Lebensqualität auch nochmal einen Unterschied, ob der bewusste und der unbewusste Aspekt übereinstimmen. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass jemand natürlich die 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 größte also den, den, den größten Wohlfühlfaktor sozusagen am, am wohlsten fühlen sich die Leute, wo sowohl der bewusste als auch der unbewusste Aspekt des Selbstbewusstseins hoch ist. Ist klar, ne? Das ist logisch. So und am am schlechtesten sollte man denken, würden sich die fühlen, die ähm, bewusst und unbewusst das geringste also sagen, ich habe ein geringes Selbstbewusstsein. Ist aber nicht der Fall. Das sind die, die sich am zweitbesten fühlen. Mhm. Weil diejenigen, wo der bewusste und der unbewusste Aspekt nicht übereinstimmt, das sind diejenigen, die sozusagen das, das geringste Wohlbefinden haben. Mhm. Weil da was in, in Dissonanz ist, weil da was nicht übereinstimmt. Das heißt, das, da sind wir wieder bei diesem Fake it till you make it. Also jemand, der glaubt, sehr selbstbewusst zu sein, obwohl er das unbewusst nicht ist, fühlt sich im Grunde weniger wohl als jemand, der ein geringes Selbstbewusstsein hat und das auch weiß. Krass. Ja. Das ist krass. Ja. Ja,
0: ja und da habe ich mich nämlich auch gefragt, weil an sich ist ja ein geringes Selbstbewusstsein, man denkt ja immer, gutes Selbstbewusstsein ist gut, geringes Selbstbewusstsein ist schlecht. Aber vielleicht ja, nee, muss ja genau. ein... Weißt du, das ist so, das ist jetzt interessant, weil ja. es ist genauso wie mit Introvertiert, Extrovertiert. Ja, also es ist gesellschaftlich anerkannt, dass wir Extrovertiert sind. Mhm. Gesellschaftlich weniger anerkannt sind die Introvertierten Menschen. Ja. Aber so, so diese Kategorien in, in gut schlecht funktionieren hier ja gar nicht, weil ähm, ich glaube, dieses Bestreben nach mehr Selbstbewusstsein ähm, ist ja auch sehr extrinsisch motiviert. So, ich muss aber, um mitzuhalten, um irgendwer zu sein. Aber vielleicht ist es ja auch einfach mal okay, wenn man feststellt, in mir ist es aber eigentlich ganz friedlich und ich will gar nicht diesen Sog hin zu mehr Selbstbewusstsein. Ähm, das finde ich auch gut, dass wir das nochmal so betonen, weil es könnte ja auch so wirken, als ob, ja, wir müssen jetzt aber alle ins Selbstbewusstsein, ins volle Selbstbewusstsein und alle volle Power zeigen. Aber ähm, ich glaube, die eigenen Gefühle sind da wahrscheinlich ein guter ähm, Hinweis darauf, ist es wirklich etwas, woran wir arbeiten sollten oder nicht? Vielleicht magst du mal sagen, woran merke ich, dass ich wirklich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten sollte?
1: Okay, ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Aspekte, die man betrachten kann. Zum Beispiel kann man gucken, wenn jemand mir ein Kompliment macht, kann ich das dann ehrlich annehmen oder muss ich das dann runterreden? Sozusagen, ah, das Kleid ist doch schon alt oder na, ich, ja, ne, ich war gerade beim Friseur, deswegen sehen die Haare so aus. Brauche ich eine Ausrede oder kann ich wirklich vollen Herzens so ein, so ein Kompliment annehmen? Dann ein Aspekt ist zum Beispiel auch, kann ich Grenzen setzen und meine Meinung vertreten? Kann ich Nein sagen, wenn ich auch Nein meine? Wenn ich fühle, dass ich Nein sagen will, kann ich das dann auch? Oder, ne, kann ich, kann ich eben nicht Nein sagen und, 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 und opfere mich auf und, und, und mache alles Mögliche? Ähm, wie spreche ich mit mir selbst? Habe ich einen starken inneren Kritiker? Wenn ich einen Fehler mache, wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich einen Fehler mache? Und das ist zum Beispiel was, die Kinder kriegen das auch, wenn du innerlich mit dir selbst sprichst und die Kinder es nicht hören, kriegen die Kinder das schon auch mit, deine Art und Weise, wie du darauf reagierst, wenn du Fehler machst. Und ob du zu dir selbst sagst, boah, bin ich blöd? oder ob du das konstruktiv nimmst und, und mit dem Fehler eben umgehst und, und ihn löst. Das heißt, das ist auch wiederum etwas, unser Selbstbewusstsein oder die Art und Weise, wie wir mit uns selbst, mit unseren Fehlern umgehen können, wie wir Grenzen setzen, ähm, wie wir uns aufopfern oder eben nicht, weil wir ne, Grenzen setzen können zum Beispiel, das alles beobachten unsere Kinder und wird für sie auch ein Stück weit das Vorbild, so lebt man. Und die verinnerlichen ganz viel davon. Also das heißt, hier, das, das wäre nochmal ein, ein Appell sozusagen zu sagen. Gerade für Mütter ist es wichtig auch zu gucken auf das eigene Selbstbewusstsein. Das ist nicht ein ja okay, das mache ich dann irgendwann mal später, weil das ist jetzt nicht dran. Die Kinder sind wichtig, sondern das kommt den Kindern auch direkt zugute, wenn wir an unserem selbst also ne, wenn wir unseren Selbstwert erhöhen können, wenn wir dafür sorgen können, dass wir uns mit uns wohlfühlen. Äh,
0: total gut, damit hast du eigentlich schon in Ansätzen eine Frage beantwortet, die ich als nächstes gestellt hätte, <lacht> nämlich, ist mein, ist mein Level des Selbstbewusstseins quasi ähm, der Einstieg ins Level meiner Kinder? Also sind meine Kinder nur so selbstbewusst, wie ich es bin? Oder kann ich als super selbstbewusste Person auch ein schüchternes und zurückgezogenes und ein total verunsichertes Kind ähm, haben, das eben irgendwie gefühlt nichts von mir übernommen hat? Weißt du? Weil ich habe jetzt ja. auch so, wenn ich mir meine Kinder angucke, das sind ja absolute Selbstbewusstseinspakete. Ne? Also den, die, den kann nichts im Außen anhaben. Aber ähm, ich habe immer gedacht, ja gut, die kriegen das von, von, von den Eltern vorgelebt, aber kann es auch ganz anders sein?
1: Ja, kann es, kann es tatsächlich auch, weil jeder Mensch ja einerseits sein eigenes Temperament mitbringt und dann kann es zum, also und es kommt immer auch auf die Kombination Temperament oder eigene Eigenschaften mit der Umwelt an. Zum Beispiel kann vielleicht, also ne, sagen wir ein hypothetisches Beispiel, ein Kind mit einem schüchternen Temperament wird in eine Familie geboren, wo alle anderen extrem outgoing und selbstbewusst und 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 extrovertiert sind. Das kann dazu führen, dass dieses Kind weniger selbstbewusst ist, weil es quasi die ganze Zeit diesen Kontrast erlebt zwischen, das machen die alles, das können die alles, so sind die und so bin ich nicht. Mit mir ist was falsch. Ein Kind mit dem gleichen Temperament, das zum Beispiel in der Familie ist, wo die anderen ähm, auch eher introvertiert oder schüchtern sind und die Eltern aber unterstützend ähm, na, das Kind aufbauen, kann zum Beispiel ein viel höheres Selbstbewusstsein haben. Das heißt, nein, es ist nicht so, dein Level an Selbstbewusstsein bestimmt nicht, wie selbstbewusst deine Kinder sind. Es ist immer eine Kombination aus dem, was man selbst mitbringt und dem, wie die Umwelt mit einem interagiert und dem, was man auffasst, wie die Umwelt mit einem interagiert. Weil, ja, man kann auch eine unterstützende Umwelt haben, aber die eigene Interpretation ist eine andere. Dann, ne, da gibt es sowas, das vorkommt, dass, dass die Eltern sagen, wir haben unser Kind über alles geliebt und das Kind sagt nach der Kindheit, ich habe mich nie geliebt gefühlt. Sowas ne, kann passieren. Das heißt, auch, ne, es ist nicht so einfach quasi, was ich reingebe bekomme komm ich raus. So, so funktioniert es mit Menschen einfach nicht. Wir sind äh, wir sind komplex. Aber was ich noch sagen wollte, ich, ich war quasi gerade erst angefangen mit den verschiedenen Kriterien eben, ähm, woran man sozusagen erkennen kann, ob man selbstbewusst ist. Zum Beispiel eine Sache, die auch gerade bei Frauen häufig ist, Perfektionismus. Damit sagst du dir im Grunde ja die ganze Zeit, ich bin nicht gut genug, ich muss es noch besser machen, um gut genug zu sein. Das ist sowas, wo man auch drauf drauf achten kann, ne? Mhm. Also innerer Kritik, in Kritiker und die Stimme, wie man mit sich selbst spricht, dann sowas wie Perfektionismus. Ähm, genau. Also das heißt, es sind mehrere Aspekte, auf die man achten kann, die alle zusammen sozusagen das Selbstbewusstsein mhm. ausmachen.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, also du, das ist nicht so einfach, man kann nicht einfach immer nur sich die Familie anschauen und sagen, ah, guck mal, ne, die Mutter ist so, dann ist das Kind nee. so. Und ja. ähm, jetzt hast du gerade die Frauen erwähnt. Ähm, wie sehr beeinflusst denn das Geschlecht mein Selbstbewusstsein und wie sehr ich selbstbewusst bin?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir alle mit der Gesellschaft ja bestimmte Rollenerwartungen und Rollenbilder mitbekommen, die in, in die wir uns ein Stück weit reinfügen, weil das einfach die Art und Weise ist, das sind die Denkstrukturen in denen wir aufgewachsen sind das heißt, viele von uns haben verinnerlicht das große Mutterideal, die Mutter opfert sich auf, die Mutter denkt an sich selbst zuletzt ähm, ne? die, die Mutter tut alles für andere und natürlich, wenn noch ein Kuchen gebacken werden muss, sagt die Mutter ja, auch wenn sie nicht mehr kann, weil das zum Mutterbild gehört, ja, sowas dann andererseits aber auch das Bild, also das definiert auch mit dann teilweise das Bild oder nicht Bild, dass eine Frau hat, die zum Beispiel keine Kinder hat, weil Frauen so stark mit der Mutterrolle gleichgesetzt werden und darüber definiert werden, wie definiert sich jemand oder wie schwierig ist es für jemanden, der keine Kinder hat, zu definieren, Wer, er, wer, 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 wer sie ist als Person dann halt, also für Frauen ohne Kinder. Ähm, und auch die werden ja immer wieder konfrontiert mit diesem Rollenbild. Wie oft werden die gefragt, ja, kommt bei euch Nachwuchs oder so. Ne? Also das, das sind Dinge, die wir auch, wir können, es ist schwer für sich sozusagen zu entscheiden, okay, das ist mein Selbstbild und ich bin als kinderlose Frau ähm, so habe ich genau den gleichen Wert, wie Mütter haben, was natürlich klar ist, ja, aber das auch wirklich emotional zu fühlen, wenn die Außenwelt sozusagen die ganze Zeit an einem Rang im Grunde den Wunsch bringt, nach Kindern oder danach fragt, ist natürlich, macht es, macht es noch mal schwieriger. Und für Mütter macht es schwierig, auf sich selbst zu achten, dass dieses aufopfernde Frauenbild eben immer diese aufopfernde Mutterrolle eben immer ähm, überall präsent ist. Und Mütter ja so auch dann von anderen äh, kritisiert werden, für was auch immer sie tun. Wie schnell wird man als Rabenmutter abgestempelt? Und das haben zum Beispiel Männer nicht in dem Maße.
0: Hm. Aber das wird ja bedeuten, Daniela, dass der Bruch also im, in der geschlechterspezifischen Empfindung Erst viel, viel später kommt, weil wir ja als Kinder, vielleicht auch noch bis ins Jugendalter, ja diese G Geschlechterrollen noch nicht mhm. so hinterfragt und mhm. nicht so verinnerlicht haben. Wenn ich mir das so anschaue, finde ich auch, erstmal siehst du in den ersten Jahren keinen Unterschied im Selbstbewusstsein zwischen Mädchen und Jungs. Also, Mädchen können ja genauso outgoing und wild und mutig ja. und so weiter sein. Das heißt, tatsächlich, wenn du das bestätigst, wird das ja bedeuten, dass ähm, sich auch ein Selbstbewusstsein zurückentwickeln kann. Das heißt, du hast es ja. erstmal und du lebst es voll aus. Ja. Und dann kommt ne, so die Medien, dann kommen so die, die Erwartungen der anderen und plötzlich beginnst du dich zurückzuziehen in, deinem, in deiner Klarheit über dich und deine Rolle. Ja. Ich erklär das vielleicht mal in ja. ein Worten.
1: Ich erkläre das gleich. Ein kurzer Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, was, woran man auch sozusagen sich bemerken kann, sozusagen, ob es sich lohnt, Richtung Selbstbewusstsein mal zu arbeiten, das eigene Körperbild. Definiere ich mich über Schönheit, über Äußeres mhm. oder ne, ist mir das nicht so wichtig? Das ist zum Beispiel ähm, ein Aspekt auch. So, und jetzt, äh, ja, tatsächlich, der Zeitpunkt, wo das kippt bei Frauen, ähm, liegt irgendwann so 10, 10 bis 14 Jahren. Okay. Und zwar gibt es da ein, ein das ist, ist jetzt Werbung wahrscheinlich, aber ich kriege da nichts für. Es gibt einen äh, ganz tollen äh, Spot, ähm, Always, von von der Marke Always. Ähm, Always like a girl, glaube ich, heißt es. Gibt es auf jeden Fall als YouTube-Video auch. Die haben Männer und Frauen gefragt, die sollten vor der Kamera werfen wie ein Mädchen, laufen wie ein Mädchen, äh, irgendwas noch. Also die ne, die sollten etwas machen wie ein Mädchen. So und wie macht jemand was wie ein Mädchen laufen wie ein Mädchen machen die dann die die ne die laufen so komisch äh, äh, wackelig und, und, und machen die Hände hoch und bei werfen wie ein Mädchen machen sie werfen sie ganz schwach ähm, und dann haben sie Kinder gefragt Kinder um die zehn Jahre oder oder jünger laufe wie ein Mädchen werfe wie ein Mädchen und wie laufen und werfen diese Mädchen mit ihrer ganzen Kraft weil sie noch kein Konzept davon haben, dass wie ein Mädchen etwas tun, eine Beleidigung ist. Und das ändert sich dann am Anfang der Pubertät. Diese Art von Selbstbild über wie Mädchen sind und was Frauen sind.
0: Hm. Okay, wie viel Einfluss haben wir als Eltern auf das Selbstbild unserer Mädchen. Ich meine, wir wissen ja einfach, wie präsent Medien sind, wie präsent die äußeren Einflüsse. Also da ist ja, es fühlt sich manchmal an wie ein Kampf gegen Windmühlen, auch jetzt schon für mich als Jungsmama. Ich sehe es ja auch, wie Jungs geprägt werden, allein schon, weil sie beim Fußball sind, was da abgeht. Ne? Aber ähm, was würdest du sagen, was können wir denn als auch vielleicht Mütter nicht nur übrigens von Mädchen, ich glaube auch von Jungs, weil mhm. letztlich werden Mädchen ja auch einfach von, ja, von dem Verhalten der Jungs ja mitbestimmt. Das Klar. heißt, es ist ja. ja auch unsere Verantwortung von Jungs, Mamas zu schauen, dass wir unsere Jungs in, ja, dahingehend stärken, dass sie eben keine Geschlechtertrennung vornehmen in der Bewertung des Verhaltens, wie auch immer. Aber sag doch mal, gibt es da etwas, was, wo du sagst, ja, da können wir ansetzen und den Mädels ähm, ganz, ganz viel innere Power an in die Hand geben?
1: Ja, wir haben, wir haben definitiv einen Einfluss. Allerdings, keine Sorge, ne, wenn das Kind jetzt nicht selbstbewusst ist, es liegt nicht nur an den Eltern, natürlich. Natürlich kommt auch sowas mit dazu und spielt mit rein, wie in welcher Clique ist das Kind jetzt? Worum drehen sich die Themen da? Wenn das jetzt eine Clique ist, wo es sehr viel um das äußerliche Körperbild und Schönsein und so weiter geht, dann... Ne, ist es schwierig, da dann quasi gegenzuhalten, Aber wir können das trotzdem tun als Eltern. Grundsätzlich geltend für alle Kinder ist, es gibt bestimmte Faktoren, ähm, die ein, ein höheres Selbstbewusstsein begünstigen, laut Studien. Zum Beispiel emotionale Wärme der Eltern. Und zwar nicht, wenn die Eltern angeben, sie sind emotional warm ihren Kindern gegenüber, sondern wenn die Kinder das so empfinden. Da gab es in Studien einen Unterschied. Ja, deshalb, ne manche Eltern denken, sie wären emotional warm, aber die Kinder empfinden das nicht so. Dann hat es keinen positiven Effekt auf das Selbstbewusstsein. Hm. Ähm, dann ein äh, Aspekt ist äh, sozusagen zum Beispiel die Bindung. Hatten wir ja auch schon. ne Also eine sichere Bindung zu den Kindern wird eher ihnen helfen, ein, ein gutes Selbstbewusstsein auch äh, zu entwickeln. Dann tatsächlich in der Kindheit auch eine Umgebung die sicher und organisiert ist. Also nicht jetzt durchgeplant im Sinne von organisiert, aber nicht chaotisch. Also nicht das Kind in einem messy haushalt zum Beispiel lebend, kann helfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Genau, das sind, das sind solche ähm, Aspekte. Und dann tatsächlich gibt es Studien dazu, dass gerade ähm, in Bezug auf, auf Jugendliche, wenn da untersucht wird, wie deren Selbstbewusstsein ist, dass die eher ein höheres Selbstbewusstsein hatten, ähm, wo in den Familien Schönheit kein wichtiges Ding war, um das ein, ein Ding gemacht wurde, sozusagen. Wenn mhm. es in den Familien nicht um Schönheit ging, und nicht, äh, sondern um andere Dinge. Und auch da Geschlechtsstereotypen wieder. Überlegt mal, welche Komplimente machen wir Mädchen, welche Komplimente machen wir Jungs? Wie oft sagen die Jungs, boah, du bist stark, du bist schnell, du, ne, du kannst das toll. Und wie oft kommt bei Mädchen, oh, du bist hübsch, oh, du siehst schön aus, oh, was für ein schönes Kleid. Wie oft mhm. kriegen Mädchen diese Rückmeldung, reduziert zu werden auf ihr Aussehen? Mhm. Natürlich, wenn du denkst, wenn das Mädchen daraus Schluss folgert, ja, das kleine Mädchen kriegt dieses Kompliment, der Bruder kriegt das Kompliment, wie stark er ist, das Mädchen kriegt das Kompliment, wie schön sie aussieht. Das, was das Kind schlussfolgert sozusagen ist, okay, das ist das, was mich liebenswert macht. Mm. So, wenn Schönheit das ist, was mich liebenswert macht, dann muss ich mein Leben lang mich darum bemühen, schön genug zu sein, um einen Wert zu haben. Dann muss ich Sport machen, dann muss ich Diäten machen und so weiter. Und da mm. hängen dann teilweise Eltern auch mit drin. Wenn wir als Eltern Diäten machen, ist das was, was sich auf unsere Kinder auswirkt. Mm. Weil wir damit, im Grunde geben wir damit die Botschaft, nicht schön genug zu sein, so wie man ist. Mm. Und was tun zu müssen, um, um, um wertvoller zu sein. Das heißt, was wir machen können, was wirklich ein ganz konkreter Tipp ist, genau darauf achten, nicht dass es nicht um Schönheit geht. Also dass auch, wenn man ähm, was Anerkennendes äh, zu einem Mädchen sagen möchte, dass man dann etwas Anerkennendes dazu sagt zu dem, was das Mädchen getan hat, was es vielleicht ne ge wofür es gelernt hat, was es gemacht hat. Also eher die 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 Anstrengung und das, was man dadurch erreicht hat, loben als äh, die Schönheit an sich oder das Aussehen oder das Kleid hm. und einfach hm. kein Ding um Schönheit zu machen.
0: Hm. Glaubst du, dass es einem Kind, das äh, trotzdem ähm, vielleicht auch in diesem Teenie-Alter, du sagst 14, 15, wo, wo dieser, dieser Knick dann reinkommt, ähm, hilft es dem Kind, es trotzdem dann auch bewusst in Situationen rein zu pushen, wo es sich selbst behaupten muss, um, weißt du, so dieses, komm, jetzt gehst du aber mal zum Feldhockeyverein und... So, und nee, du fährst jetzt zwei Wochen in dieses Sommercamp und so, weißt du? Ähm, so, ist es ist es eher die emotionale Begleitung der Eltern, ähm, vielleicht auch Dinge anders zu machen, zu sagen, zu geben, als zuvor? Oder ist es jetzt ab einem gewissen Alter so, jetzt rein ins Leben, ich kicke dich da jetzt rein und du machst das schon?
1: Ähm, ja, ja auch, auch hier wieder so ein, es kommt drauf an, ähm, Tatsächlich kann es sozusagen ein niedriges Selbstbewusstsein noch begünstigen, wenn wir Eltern da sehr stark drauf eingehen, wenn Kinder sich Neues nicht zutrauen. Das heißt, es kann, es kann so sein, dass bei jemandem, der zum Beispiel jetzt ein schüchternes Temperament hat, wenn die Eltern dann sagen, ja okay, musst du nicht, ist nicht schlimm, ne, dann lassen wir das. Der dann halt nur einmal schnuppern geht und dann schon gleich sagt, ist nicht und dann lässt man das. Es kann sein, dass vielleicht beim dritten oder vierten oder fünften Mal das Kind aufgetaut wäre und das ein Hobby gewesen wäre, dass das Kind total liebt. Das heißt, ja, oft kann so ein Ermutigen und auch ein bisschen Drängeln im Sinne von, komm, wir probieren das jetzt aus und das Kind da wirklich auch mal, ich will jetzt nicht hinzerren sagen, ne? also nicht jetzt wirklich physisch mhm. zerren, aber wirklich das Kind, motivieren ne, mit ihm vielleicht auch einen Deal machen im Sinne von, komm, du gehst dahin, dafür ne, lese ich dir nachher eine Geschichte vor oder was auch immer. Also die Kinder wirklich liebevoll zu versuchen, zu motivieren, neue Dinge auch auszuprobieren, um ihnen auch die Erfahrung machen, sie die Erfahrung machen lassen zu können, die ihr Selbstbewusstsein stärken. Das kann wirklich sehr helfen. Ähm, also ja. Ähm, aber die Kinder einfach in irgendetwas reinschmeißen, wo man weiß, das widerstrebt ihnen total. Mm. Das hilft natürlich auch nicht. Dann müsste man den Schritt davor suchen. Okay, was wäre der kleinere Schritt dahin? Mm. Ähm, hier, Unsere Große ist gerade jetzt äh, in Irland für ein halbes Jahr. Und ich habe mich super gefreut, dass sie sich das zutraut. gerade also Sie ist mit noch 14 geflogen ähm, und ist dort jetzt 15 geworden gerade. Und ähm, sie sagt, die, die Gastfamilie hatte eine andere Gastschwester mal äh, aus Deutschland da die gegen ihren Willen hingeschickt wurde, die war eine Woche da und ist dann wieder abgereist, weil die von Anfang an nicht dahin wollte. Mhm. So Und das ist natürlich was, das schadet der Beziehung. Du kannst doch einen Teenager nicht einfach in ein fremdes Land schicken und sagen, ja, du wirst es schon gut finden, wenn die von Anfang an dagegen war. Mhm. Die Eltern werden diesem Kind jetzt immer äh, vorwerfen, wie viele tausend Euro sie für den Austausch ausgegeben haben, für nichts, mhm. für eine Woche. Und das Kind wird ihnen immer vorwerfen, ihr, ihr habt mir nicht geglaubt, ich wollte da nicht hin. ihr habt mich da einfach hingeschickt. Mhm. Also die Balance zwischen, ja, auch Anreize setzen und helfen dem Kind, über sich hinaus zu wachsen. Weil von alleine... Ja, natürlich gibt es Typen, die das mögen, die die Herausforderungen mögen, die wachsen mögen, die sich auf Neues gerne einlassen und so flexibel sind. Aber gerade die Schüchternen oder die, die, die eher nicht so die Tendenz haben, Neues direkt so zu umarmen, gerade die, denen würde es ja gut tun. Und da dann so freundlich motivierend mitzuhelfen, ähm, kann wirklich sehr helfen.
0: Und jetzt übertragen auf uns ähm, im Erwachsenenalter, wir Frauen heute, wie würdest du genau dieses Beispiel oder diese Maßnahmen übertragen auf den Umgang mit uns selbst? Sollen wir uns reinpushen? Sollen wir uns jetzt mal unseren äh, Größenängsten und Struggles und Mutproben stellen, um endlich ne, diesen Schritt in die Körpererfahrung und letztlich ne alles klar, ich kann das zu so kommen oder muss ich auch erstmal herausfinden, wie ich wirklich ticke, um dann eine Strategie äh, zu entwickeln und vielleicht lautet sie dann nee, nee, ich mache das doch nicht. Ich versuche das über einen stillen, intrinsisch und intrinsischen und vielleicht auch introvertierten Weg.
1: Äh, ja, tatsächlich, ich würde immer ein Zusammenspiel aus beidem empfehlen. Also sowohl tatsächlich auch immer mal sich Dinge vornehmen, wo man aus der Komfortzone gehen muss und das machen und wirklich einfach mal Dinge ausprobieren. Lustigerweise, ich habe das mit, mit meinem Halbjahresprogramm ganz oft, das gegen Ende die mir sagen, ich habe jetzt das und das neue Hobby angefangen, ich habe jetzt das und das gemacht. und ne, Das hätte ich mir vorher nicht zugetraut. Und das mhm. hat nichts dann zu tun mit meinem Programm, sondern hat was, das hat was zu tun damit, dass man sich auch daran gewöhnen kann, Herausforderungen immer wieder anzunehmen und die auch lieben zu lernen. Mhm. Und wie cool ist das, wenn du durchs Leben gehst und dir sagen kannst, egal was kommt, ich werde da schon irgendwie mit umgehen. Und das können wir, wenn wir lernen, sowohl mit unseren Gefühlen umzugehen, das heißt unsere emotionale Reaktion, auf was auch immer kommt, mhm. regulieren zu können, als auch wenn wir mit unseren Gedanken umgehen können und bewusst steuern können, sozusagen in welche Richtung die gehen, dass die nicht in irgendwelche Kritikerkreise sozusagen abrutschen zum Beispiel.
0: Mhm. Und ich würde auch gerne ergänzen, auch aus eigener Erfahrung, dass ähm, viele, insbesondere wenn sie eben aus mh, ja aus so Denkweisen kommen, ich muss mehr tun oder ich bin nicht gut genug und dann entwickeln sich Perfektionismus und irgendwelche anderen ähm, ja Haltungen, ähm, dass wir uns dann einfach viel zu viel vornehmen. Ne? Und dann mhm. denken wir, ja. okay, jetzt müssen wir, wir wollen selbstbewusster werden, alles klar, dann müssen wir auswandern. So Und wo ich auch sage, ja, fang doch erstmal an vielleicht, wenn du dich nicht traust zu telefonieren, statt eine Mail zu schreiben, erstmal irgendwo erstmal anzurufen. So, mach mhm. doch erstmal die kleinen Schritte. Ja. Ähm, einfach um, um eben nicht das Gefühl des im Zweifel des Versagens oder des ich bin überfordert zu bekommen, sondern, ah, okay, das ist der erste kleine Erfolg. Würdest du das aus deiner Arbeit und ähm, aus, aus der Wissenschaft heraus auch bestätigen, dass es ja oft die kleinen Steps sind und sich das aufbauen darf und dass wir uns nicht gleich die großen Dinge vornehmen müssten oder vielleicht sogar sollten. Ja,
1: definitiv, weil ähm, wenn wir uns sowas Krasses vornehmen, ist einerseits, glaubt vielleicht ein Teil von uns eh schon, wir schaffen das nicht, ne? das heißt der, der schwingt dann mit und, und, und ist mit dabei und andererseits wenn wir wieder scheitern oder es nicht schaffen, ähm, dann ist das quasi für uns selbst wieder so ein Beweis, ich bin halt nicht gut genug. Deswegen kleine Schritte können wirklich helfen, einen aufzubauen, in, wirklich in, in allen möglichen Bereichen. Und wenn, ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich würde mich aber wohler fühlen in meinem Körper, wenn, was weiß ich, mein Bauch ein bisschen flacher wäre. Das ist jetzt zum Beispiel wieder was, ne, da könntest du auch die Frage stellen, okay, heißt das dann, wenn ich überhaupt was tue, um meinen Bauch flacher zu machen, dann habe ich ein geringes Selbstbewusstsein? So einfach ist es auch wieder nicht, sondern es kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein im Sinne von, ich weiß, ich fühle mich dann wohler. Und ich ne, ich mache das für für mich und meinen Körper. Und dann kann ich zum Beispiel anfangen mit einer Übung. Und mein, mein, mein Ziel ist zum Beispiel eine Übung, und da weiß ich nicht, zwei Übungen, jeden Tag. Und dann zu versuchen, das durchzuhalten und jeden Tag abzuhaken und zu gucken, wie lang die Kette anhaken werden kann, sozusagen um sozusagen. Lieber als zu sagen, ich mache jetzt dreimal die Woche 60 Minuten. Und dann habe ich es einmal nicht geschafft und denke dann, oh komm, ich schaffe das eh nicht. Und, und dann ist man raus.
0: Mm. Ähm, Daniela, vielleicht noch abschließend ähm, die Frage, wenn ich jetzt also hier zuhöre und mir bewusst wird, so irgendwie will ich mehr aus mir raus, so irgendwie ich fühle, ich fühle, ich bin limitiert und so, ähm, was würdest du sagen, was sind jetzt die nächsten Steps, was würdest du empfehlen, jetzt erstmal auch ohne, dass du die Person natürlich kennst, sondern mhm. allgemein, gibt es vielleicht so den ersten drei, vier, fünf Schritte-Plan, der erstmal universell für alle gilt? Der erste Schritt, mit
1: dem man immer anfangen kann, mit dem jeder anfangen kann, ist erstmal Selbstakzeptanz. Zu akzeptieren, wie du jetzt gerade bist, mit all deinen Facetten, weil wenn du ständig, sagen wir mal, du guckst ständig auf deine Oberschenkel und lenkst die ab oder in deine Nase, äh, lehnst die ab, nicht lenkst die ab. Ne? Also du hast irgendetwas an dir, was du immer ablehnst oder eine Eigenschaft, wo du dich immer, jedes Mal, wenn du darauf gestoßen wirst, sozusagen drüber aufregst und in ein unangenehmes Gefühl kommst, dann zieht das dich ja immer wieder runter. Hm. Und es ändert aber ja nichts daran. Du hast diese Eigenschaft ja trotzdem. Natürlich kann ich irgendwie meine Oberschenkel trainieren, aber es ist viel hilfreicher, jetzt schon zu akzeptieren, dass sie sind, wie sie sind, auch wenn ich die trainiere. Hm. Und jeder kann lernen, sich so zu akzeptieren, wie man ist mit allen Schattenseiten. Aber das ist auch wiederum ein Prozess. Und man kann sich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, im Sinne von, ich akzeptiere mich jetzt, so wie ich bin, sondern das sind auch wieder ähm, verschiedene kleine Schritte, wo man eben individuell auch gucken müsste, okay, wo sind denn die Hauptthemen? Weil wenn, sagen wir mal, ich setze jetzt am Körperbild bei jemandem an und dessen Hauptproblem ist aber der Perfektionismus oder der innere Kritiker, dann wird das nicht so einen großen Effekt haben einfach. Das heißt, was ich zum Beispiel jetzt mit meinem Programmplan ist, am Anfang wie so eine Art Diagnostik einmal zu gucken, wo sind denn die Hauptbereiche und sich darauf eben dann individuell fokussieren zu können. Um mhm. gleich die größten Effekte zu haben, was natürlich dann auch wieder so einen Selbstbewusstseins-Push gibt, wenn ich merke, oh, ne, meine, meine, die Bereiche, die ich am schlimmsten empfunden habe, werden besser.
0: Also wie so oft in der Persönlichkeitsentwicklung ist es auch hier ein sehr komplexer Vorgang, ja. Ähm, der ja eigentlich, wenn wir uns unser Gespräch jetzt so angucken, oft auch schon dann bei der Kindheit anfängt und bei einem ähm, ja, bei dem Erkennen seiner Prägungen oder vielleicht auch seines Umfeldes, in dem man aufgewachsen ist, dass man sich dessen bewusst wird, um dann eventuell daraus heraus einen neuen Weg und eine neue Identität zu finden, oder? Also letztlich ja. ist es auch ja ein, ein vielschichtiger ähm, Prozess, der ist es auch. letztlich ja. viel damit zu tun hat, dass man sich selbst kennenlernt und dann über das Kennenlernen auch Frieden und F F Freundschaft schließt, mit dem, wie man ist. Eigentlich ja. einfach schön, ne? Also ich frage mich immer wieder, gibt es nicht vielleicht auch irgendwo einen Weg eben von Aufarbeiten, ähm, Frieden schließen, der letztlich, wenn man da durchgegangen ist, alle Symptome, alle Probleme erledigt, weil wenn wir uns ja wirklich unsere Kinder anschauen, kommen sie ja mit so einem vollen Überlebenspaket auf die Welt, So, die können ja klarkommen, abgesehen natürlich davon, dass sie sich natürlich dass sie nicht lebensfähig sind in den ersten Monaten. Ja. Aber ansonsten ist da ja eigentlich alles angelegt, um irgendwie klarzukommen. So, irgendwie ist es doch einfach nur ein sich erinnern an das, was man ja eigentlich mitbekommen hat, oder? So einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Aber letztlich, äh, was ich damit sagen will, ich glaube, wenn man beginnt, sich, ähm, ja, sich selbst zuzuwenden, äh, findet man bestimmt genau den Weg der für einen richtig ist und der vielleicht auch darin mündet, dass man sagt, nee, ich bin eben nicht so selbstbewusst sein, aber ich kenne trotzdem meinen Wert und komme in dem Leben gut klar. Genauso aber wie, äh, ja, ich möchte jetzt selbstbewusster werden, weil ich weiß, dass mir das eben noch fehlt, um diese Erfahrung auf der Erde so machen zu können, wie ich sie machen möchte. Ähm, ich bin gespannt auf dein Programm, wann kommt das? Kannst du das schon, ähm, kannst du das schon ankündigen? Ja, so ja.
1: Oktober, denke ich mal, Ende Oktober. Ach.
0: Oh, das ist ja, ja schon bald. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, äh, wie spannend, dass wir dann jetzt darüber gesprochen haben. Und ich danke dir sehr. Ich ähm, werde natürlich all das, was du tust und wer du bist und wo du bist, verlinken in den Show Shownotes. Danke. Ähm, gibt es schon sowas wie, eine, wie, eine, wie einen Link, eine Anmeldung, eine Warteliste oder darf man einfach deine Kanäle beobachten? Oh, tatsächlich. Eine Warteliste
1: könnte ich machen. Das könnte ich machen. Dann mache ich einen Link fertig für eine Warteliste. Ja, guck. Ja. Für ja, Interessenten.
0: Ja. ja, sehr gerne. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, ist es einfach toll, dass du diese wertvolle Arbeit leistest, ähm, dass du da auch so ja, einfach auch mal nüchtern drauf schauen kannst und sagen kann: so, pass auf, das sind aber auch einfach die, <lacht> das sind einfach die wissenschaftlichen ähm, Faktoren, die wir einfach nicht äh, außer Acht lassen können, dass es einfach Unterschiede gibt in der Veranlagung und ähm, natürlich ja. auch äh, epigenetische Faktoren und so weiter. Also Daniela, es war mir wieder ein Genuss. Vielen Dank für so viele wichtige Impulse und ähm, ich habe schon einige Ideen für weitere Gespräche, also wundere dich nicht, oh ja, wenn ich da nochmal mal auf dich zukomme. Ich
1: komme gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Danke dir auch.